0: ¡Bienvenidos a un podcast especial dentro de Experimento 626 dedicado a la serie de Loki! Yo soy Diana Zú, me pueden encontrar en redes sociales como arroba bajo Diana Zú. y no olviden usar el hashtag Experimento 626. Como ya saben, en esta cobertura especial me acompaña mi queridísima y adoradísima Vicky
1: Reptile desde Argentina. ¿Cómo estás, Vicky? ¡Hola, Diana! ¡Qué bueno que ya estamos acá grabando este nuevo episodio de Experimento 626! Desde que vi el episodio que tenía ganas de estar acá grabando.
0: Es cierto, hay muchas cosas que decir. Vamos a hablar del episodio cuarto de Loki, titulado El Evento Nexus, con spoilers. Nunca está de más decirlo. Y creo que para muchos ha sido el mejor episodio hasta ahora de la serie todavía no sabemos cómo se va a poner si esto fue el cuarto episodio, qué nos espera en el quinto y el sexto, y empecemos entonces con la primera escena del cuarto episodio de Loki que nos lleva a Asgard, pero en esta ocasión no estamos viendo a, a Thor no estamos viendo a nuestro querido Loki, el conocido Loki, sino a una niña que está jugando ahí con Valkyria que está venciendo a un dragón, y de repente llegan los minuteros, incluyendo a Rabón que en ese momento aparece ahí y se ve en su trajecito más adelante que su nombre es A23. Y bueno, después nos enteramos que esa niñita que se ve ahí y que logra escaparse antes de que puedan juzgarla en la TVA, pues es Silvi
1: Así es. Bueno, creo que muchos nos estábamos, lo habíamos hablado me parece en el episodio anterior, nos estábamos preguntando cómo había sido la vida de Silvi ¿no? Porque percibíamos en lo que habían charlado con Loki en ese tren que había sido una vida mucho más dura que la de Loki, ¿no? Como que había tenido menos, menos experiencia como princesa, digamos. Y bueno, ahora entendemos por qué era realmente muy pequeña cuando la captura la TVA, lo cual me parece súper cruel. Y tenía el cabello oscuro ahí, ¿no era güera? Sí, sí, o se le aclaró con el tiempo o como yo conocé las tinturas. <risa> En el medio del apocalipsis Preguntas
0: muy importantes Que nos deja este episodio Mencioné yo el número de, de, de Cazadora de Rabona que justo es A23 Es un guiño al número 23 De Avengers en los cómics también Porque es conocida como la primera vez Que Rabona tal cual aparece en los cómics Por si se preguntaban, ahí está el guiño Ahí está el easter que hace referencia A este cómic y después lo que vemos Es que Rabona estaba recordando Ese momento eh, cuando se le escapa Silvi de las manos y la vemos subirse al elevador, a esos elevadores dorados, de los que ya sabíamos que nos llevaban a donde están los entre comillas, guardianes del tiempo. Y aquí quiero felicitar públicamente, <ríe> ya adelantándome, pero ya sabemos qué pasa al final del episodio, Vicky eh, Reptile, yo, yo no sé qué están esperando para haber apostado por sus teorías. Todavía nos quedan más series de Marvel en el futuro, pero siempre hay algo, y algo fundamental a lo que Vicky le atina. Aquí fueron la verdadera, bueno, no la identidad de los guardianes del tiempo, pero el hecho de que en realidad no existían ya pasó con Agatha Harkness en WandaVision. Así que yo les digo, de una vez le recuerdo, Vicky es de la suerte, o sea, no sé qué tan buena seas para las apuestas a las carreras de caballos y esas cosas, pero <ríe> Vicky es un lucky charm.
1: <ríe> en Argentina decimos eh, afortunado en el juego, desafortunado en el amor, y si miramos mi vida amorosa, todo tiene sentido, ¿eh? Así que ya saben, pueden llevarme al casino cuando quieran. Y, y apuesto por ustedes.
0: Así es, Vicky los puede hacer millonarios, ya veremos. Ya veremos qué pasa. Pero bueno, regresando a este episodio de Loki, Mobius quiere tener acceso a C20, quiere poder platicar con ella, interrogarla para saber por qué estaba tan clavada diciendo algo. Y Rabona le dice que no, una y otra vez. Apart o sea, básicamente le cierra las puertas diciéndole, ya está muerta. O sea, ya, le ya la podaron, olvídate de ella. Y Rabona además culpa a la variante y dice que por culpa de esta variante fue que C20 se deterioró, en fin. Me gusta además que en este episodio pronto veamos a Mobius, porque recordemos que el tercero no aparece, y la verdad es que lo extrañé, extrañé sus conversaciones, extrañé su, su amistad al final de cuentas, que, la que tiene con Loki, y ese peculiar humor y forma de ser de Owen Wilson.
1: Sí, me parece que en este episodio particularmente terminamos de ver una faceta de Mobius que ya veníamos como presintiendo, ¿no? Esta inteligencia, esta sagacidad de darse cuenta cuando hay algo que está fuera de lugar. Porque me parece que es ahí en esa conversación que vos mencionabas recién, que tiene con Rabona sobre C20 y qué sé yo, que lo que le dice Rabona a Mobius no lo deja tranquilo. Hay algo... Es como un olfato que le dice, me estás mintiendo, o sea, no le está creyendo nada, lo ves en la mirada del personaje, es como, mmm, qué raro esto que me estás diciendo, ¿no? Lo deja pasar, pero se empieza a dar cuenta, es un personaje muy inteligente el de Mobius.
0: Sí, no sé si es en esta conversación que tiene con Rabona o más adelante, pero no importa, lo menciono acá, cuando eh, Mobius está hablando de los diferentes tipos de seres con los que se han enfrentado y entonces menciona a los Chris y a los titanes y a los vampiros, y bueno... Tenemos ahí dos, tres, ok, estas tres palabras son referencias importantes a criaturas del MCU, pero bueno, a los Chris ya habíamos oído hablar de ellos, Capitana Marvel y todo eso. A los Titanes, yo leí por ahí que se, se refieren a esta palabra, no, obviamente no al equipo de, de DC, pero a los Marvel Titans, que son los Eternos, ¿es esto correcto, Vicky?
1: Así es, así es, que en un momento vivían en, justamente, Titán, la tierra de Thanos, eh, entonces ahí estamos viniéndole un poquito el ojito a Eternals, que se está por venir en noviembre, Diana Su?
0: Sí, en noviembre, correcto. Y los otros seres que menciona, vampiros, ¿a qué nos hace referencia a eso?
1: sí. <risa> A Blade, que está ahí como perdida, la tenemos anunciada, pero parece que nunca hay novedades más que esto, ¿no? Estos guiños habíamos visto, creo, en el primero o segundo episodio, esa daga, ese ese rosario, creo que habíamos visto, ¿no? Una cruz o algo así, que parecía como algo de Blade, y ahora ya directamente nos lo dijeron, vampiros, o sea, que sí vamos a ver a Blade en el futuro. Recordemos que lo va a interpretar Mahershala Ali, así que para mí es como algo que tengo muchas, pero muchas, muchas ganas de ver.
0: Sí, yo también, yo también estoy esperando eso, pero bueno, todavía no forma parte de esta fase del MCU que estamos viviendo, así que habrá que esperar a ver que, cuáles son los siguientes proyectos que se anuncian después de pasar todas las series y películas que faltan. Ahora sí estamos de regreso en Lamentis 1 y ahora sí vemos a Loki y Sylvie que están a punto de morir en el apocalipsis. Y me gusta porque Silvi resume... Es Por si teníamos dudas de, de explicándonos y haciendo referencia a esta escena que acabamos de ver en este cuarto episodio, qué es lo que sucede cuando se la lleva a la TVA y cuando ella se escapa, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo repercute? Ella explica de esta manera. El universo quiere liberarse, así que manifiesta el caos, como yo al nacer Dios de las mentiras. Y al crear un desvío bastante grande de la Sagrada Línea del Tiempo... Apareció la TVA, borró mi realidad y me tomó prisionera, yo era solo una niña, me escapé, a todos los lugares a los que iba causaba un evento nexus, por eso llamaba la atención, porque se supone que no debo existir. No, me parece como un buen resumen también de si nos, nos quedaba alguna duda de, ok, pero Sylvie, el hecho de que esté existiendo, ¿cómo afecta eso a nuestro, al, al Loki que nosotros conocemos? Creo que aquí se resume bastante bien, me, me gusta también lo consciente que ella está, y pues ya lo sabíamos, pero la terrible vida que ha tenido, que estar huyendo todo el tiempo hasta que logra encontrar a los apocalipsis, que ya sabemos que es un lugar seguro para ella, porque como va a destruirse todo, pues ella puede estar ahí y nadie la va a encontrar.
1: Claro, pero seguro hasta qué punto, ¿no? Porque mal que mal es una persona que se crió en el fin del mundo. O sea, una y otra vez el lugar es... Que el mundo está colapsando, ya sea por algo natural o por algo social y por lo que vimos también en la mentis, ¿no? Esto que ella en el episodio anterior le dice, sí, tenemos más o menos 12 horas antes de que la civilización se vaya al cuerno. Bueno, ese es el espacio en el que creció la pobre Silvi. Realmente es terrible su historia.
0: Sí, es... Pues siento más una conexión por ella y me da lástima y también como que es, es curioso, pero es lo que pasa, cómo se van desarrollando los personajes en las películas y las series, ¿no? Cuando empezó Loki, ella era la villana, ¿no? Así nos lo presentan como esta variante, que además sabemos que es la variante de Loki, por eso lo meten en el caso y de repente ya estamos de su lado y nos encariñamos y queremos que ellos sean los que, los que ganen, ¿no? Los que puedan enfrentarse a los guardianes del tiempo. Y eso me gusta porque también habla pues del desarrollo del personaje y como conociéndola vas conectando también con ella y con pues lo que siente. Y hay otra cosa linda que sal sale, bueno, no, no es linda, pero que habla, que nos da otra vez otra piececita de lo que significa ser un Loki, que hace que un Loki sea Loki, tal cual eh, lo están platicando entre Sylvie y, bueno, nuestro Tom Hiddleston. Sí,
1: así es, sí, que ella le pregunta... Eh, a Loki, le dice que si cree que lo que hace a un Loki Loki es que está destinado a perder. Y ahí es cuando el personaje que interpreta a Tom Hiddleston le dice que no, que ellos pueden perder pero que nunca, que nunca mueren, que sobreviven a todo. Y me parece súper interesante ese, ese diálogo, como un foreshadowing de lo que vamos a ver más adelante en el episodio, en el final, ¿no? Donde creemos que por una fracción de, de minutos que Loki murió y obviamente lo, nos vamos a reencontrar con él. Los Lokis sobreviven, como sea. Les hagan lo que les hagan, siempre sobreviven. Excepto Thanos, ahí habría que chequear un poquito.
0: Claro, sí, bueno, pero al final pasa lo que pasa y por algo tiene su serie, entonces es raro, es como un loop extraño, que sabe, por lo menos sabemos que que, que el que Loki aquí sigue, ¿no? Hasta que nos demuestre lo contrario y realmente muera, esperemos que eso no suceda. Pero bueno, Mobius los está buscando desesperadamente eh, hasta que Loki y Sylvie se toman de las manos y entonces se crea un evento nexus potente, un pico muy fuerte que ven ahí ellos en sus maquinitas y es la manera en que los localizan y que los pueden regresar a la TVA. Y bueno, la connotación que tiene esto, después tratan todo este tema del narcisismo, no me voy a adelantar, pero se me hace, o sea, dentro de estos temas que tiene la serie y que siempre hemos venido, Destacando que hablan de libre albedrío, este que hablan del amor y que, cuál es su significado y todo eso. Wow, o sea, esto que meten en este episodio sobre enamorarse de uno mismo también <ríe> me explotó la cabeza y dije que son unos genios.
1: <ríe> sí, porque además es... es... O sea, si uno lo piensa, tiene mucha lógica para el personaje de Loki, ¿no? Un personaje que, que evidentemente no se toma nada en serio, que vive una vida solitaria, que es casi un villano en todo momento. Entonces, ¿de qué clase de persona se puede enamorar un, un, un personaje así? Bueno, de él mismo, evidentemente, ¿no? Es como... Qué, qué interesante y qué personaje para Loki.
0: Sí, y qué perverso. Digo, ahorita hablamos de ello, pero es todo un tema. Pero bueno, de regreso a la TVA, me gusta mucho esta escena que, que, que sigue con Mobius y con Loki porque siento que se pelean como las amigas de toda la vida, que se pelean así como... Jan, eres un mal amigo, no, tú eres un mal amigo, es que tú me, tú me mentiste, no, tú me mentiste, ya sabes, o sea, me gusta mucho porque, de nuevo, se nota que Mobius admira e, e intenta de alguna manera sacar ese lado bueno de Loki y confiar en él, aunque sabemos que no es ingenuo y entonces gracias a eso también no ha caído en las trampas de Loki, pero me dio mucha ternura esa conversación antes de que lo manden a este bucle de tiempo y antes de que Loki además le advierta que la TVA pues le está mintiendo. Sí me gustó eso. O sea, siento que era el momento de, de, de desahogo entre ellos, así de, de berrinche de amigos. Me gustó mucho.
1: Sí, a mí también me gustó. Se nota que los dos están dolidos, ¿no? Es como realmente se tienen aprecio porque si no se tuvieran aprecio no estarían tan dolidos así haciendo ese berrinche que vos decías. Eso es lo que me gusta, que como que cimenta su relación.
0: Sí, es lindo. Y a ver, te dejo a ti hablar de la siguiente parte que tiene que ver con Lady Sif, interpretada por Jamie Alexander, que es con ella es con quien Loki vive este bucle temporal y es la manera, es, es la manera de... de la TBA, la forma de, de amenazarlos y de ay ¿cómo se llama? De torturarlos, ¿no? Para que al final hablen. Pero este personaje tiene una conexión con Agents of S.H.I.E.L.D. Hace mucho que no hablábamos de Agents of S.H.I.E.L.D. en este podcast, así que Vicky, vas.
1: Así es, sí, lo, lo yo por lo menos recuerdo el episodio en el que en las primeras temporadas de Agents of S.H.I.E.L.D. solían aparecer personajes del MCU más comúnmente, después vino como esa división maravillosa donde no se sabía si era canon o no era canon, Agents of S.H.I.E.L.D., y bueno, acá estamos, ¿no? Insistiendo. Pero Lady Sif sí tuvo una aparición en Agents of S.H.I.E.L.D., que era en el momento en el que Loki se estaba haciendo pasar por Odín en, en Asgard, eh, y entonces, como él se estaba haciendo pasar por Odín, sabía que Lady Sif era una de las personas que podía llegar a darse cuenta y delatarlo, entonces la expulsa y la manda a la Tierra, y en ese expulsarle, like, qué sé yo, Lady Sif pierde la memoria, cae en la Tierra, y bueno, los de Agents of Shield tienen que ayudarla a recuperar su identidad y volver a Asgard y bla bla bla. Eso pasa en Agents of Jean, que por supuesto siempre estoy recomendando que la vean porque es una serie muy interesante. Pero además esta escena maravillosa que vemos en el bucle temporal de la TVA, donde Lady Sif ingresa a retarlo básicamente a Loki porque le cortó el cabello, eh, también se refiere a una escena de la mitología nórdica, ¿no? Sabemos que los personajes de Thor, Loki, Odín, etcétera, son los dioses principales de este tipo de mitología... Y bueno, en esa mitología hay un mito que cuenta que Loki le, le corta el pelo a Lady Sif, que en la mitología es la esposa de Thor, no es un personaje así guerrero como el que vemos en el MCU, y que entonces Thor básicamente lo amenaza con molerlo a palos, y Loki charla con él y le dice, bueno, no, le voy a hacer una peluca súper sofisticada para que ella esté esté mejor que nunca, bla, bla, bla. Y se va a construir esa peluca a donde vimos eh, a Thor en, en una de las películas crear sus armas, ¿no? Y crea eh, una daga, la peluca, un barco. Se empieza a entusiasmar Loki. Y entonces Thor lo tiene que ir a buscar otra vez para decirle, che, te está yendo de tema. Y en ese ida y vuelta terminan creando el mjolnir el famoso martillo de Thor. Así que está un poco conectado con dos de mis grandes pasiones este bucle temporal, Agents of Shield y la mitología.
0: Sí, y a ver, creo que a, aquí hay un guiño a eso que yo comentaba al principio del podcast, por qué Sylvie tiene el cabello negro y después lo tiene rubio, cuando la conocemos ya en la serie de Loki. Y bueno, esto que, que comentábamos en la mitología nórdica, que en realidad eh, Loki... Era la razón por la que el cabello de Sif era negro, o sea, ya sabes, se mete con eso y no rubio, entonces es la conexión que yo puedo ver con que por qué Sylvie tenía el cabello negro y luego lo tiene rubio. Loki en, en, en esta mitología nórdica se lo cambia mágicamente mientras dormía como una broma, entonces, no sé, Chance quisieron hacer esa referencia. Y yo fui la única que la capté, pum, Ah, verdad, <ríe> la única. Tomá,
1: tomá. <ríe> puede ser, puede ser, puede ser. ¿Es eso o en el apocalipsis todavía sigue habiendo peluqueros?
0: Puede ser, sí, sí, sí. Cosas lógicas <ríe> o lo que Diana piensa. <ríe> Pero bueno, Rabona y Mobius de regreso, R otra vez Rabona ahora no lo quiere dejar hablar con Silvi y esas cosas le empiezan a parecer extrañas a Mobius porque además Loki ya le advirtió y le dijo, la tv te está mintiendo, ahí tú sabes, ¿no? Entonces Mobius, que no es nada ingenuo, eh, por más que sepa que Loki es una persona que puede estar mintiéndole. También le siembra esa semillita para crearle dudas y a investigar por sí solo. Pero bueno, antes de que eso pase, Mobius le dice a Hunter B-15, a nuestra querida Wunmi, lo que Loki le dijo, ¿no? Que la T.V.A. les estaba mintiendo. Y ya sabemos que a ella le hace completo sentido porque a partir de este hechizo que, que, el, que le hace Sylvie, Hunter B-15 logra ver algo de, de su vida pasada y es como... Eh, al final se la lleva de regreso a Roxcart y platican etcétera. Pero bueno, me estoy adelantando. Regresemos a ese momento cuando Mobius saca ya a Loki de ese bucle temporal para interrogarlo y le pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que causó ese evento Nexus para que nos apareciera en la pantallita y pudiéramos... Eh, encontrarlos y salvarlos, básicamente. Recuerdo las palabras de, de Loki. Primero le miente y le dice que sí tenía un plan con Sylvie, bla, bla, bla. Mobius le dice, ok, sí, ya Sylvie ya fue podada, ya no existe. Y en eso, pum, le cambia la cara a Loki. Me encanta, además, cara de tristeza y extrañamiento, pero al mismo tiempo como de que no se note, ¿no? Que le importa muchísimo si el, el que Sylvie estuviera muerta. Y entonces Mobius se ríe. Me encanta esa risita de, ay, te caché, así tal cual. Y le dice... Ella te gusta, están embelezados el uno por el otro. Y eso tal cual es un apocalipsis, ¿no? Dos variantes del mismo ser formando este tipo de relación romántica enferma y retorcida, se lo dice tal cual. Eso es puro caos, eso podría quebrantar la realidad. Qué increíble narcisista tan trascendental. Te enamoraste de ti mismo. ¡Pum!
1: Pobre Loki, ¿no? Siento igual que en esta serie son muy crueles con él. Me parece que ya se están pasando. Eh, Pero aguanta todo. Es increíble. Sí, pobre, pobre. Me da bastante lástima. Creo que es la primera vez que vemos porque siempre fue un personaje que lindaba con el patetismo, ¿no? Y estas ideas de grandeza y siempre como que todo el mundo le estaba haciendo un poco de bullying, pero acá ya se están pasando, es como, bueno, déjenlo, pobrecito, ¿no? Y lo acusan de narcisista, que él mismo acababa de asumirlo en, en su último encuentro con Lady Sif en el bucle temporal, ¿no? Él en ese momento, cuando ya está harto de que se repita ese bucle y Lady Sif le pegue y le diga que va a estar solo para siempre y que qué sé yo, él le había dicho a, a ese esa recreación de Lady Sif, que él sabía que era una persona horrible, que estaba condenado a estar solo, que hacía ese tipo de cosas porque era una persona miserable, que tenía miedo de estar solo y que era un narcisista. Lo decía él mismo y a los pocos minutos se encuentra con Mobius, que como vos dijiste, ¿no? Es medio como los amigos de chicos, ¡ay, te gusta, te gusta! Como que lo acusa un poquito con el dedo y después le tira todo esto, ¿no? Sos un narcisista retorcido que se enamoró de sí mismo.
0: Wow, eh, A ver, eh, me imagino, y además teniendo una variante que eres tú, pero que se, se ve diferente a ti, que es muy difícil que, que si tuvieras a alguien que se ve exactamente a ti y que te enamoraras. Me recuerda mucho a esta escena, si es que la vieron, sé que Vicky sí, en The Voice cuando Homelander, ¿te acuerdas que, que se va a ver con esta... Eh, a, ¿Cómo se llamaba? ¿Madeleine? No. Sí,
1: que era el shape shapeshifter. Sí, ¿no? Sí, era Madeleine
0: Exacto. Que que toma la forma que él quiere hasta que de repente toma la forma de él mismo y, de, y hay un momento súper tenso en la serie cuando vemos básicamente que está a punto de tocarse a sí mismo en el otro, ¿no? Y, y wow, o sea, se me vino eso a la cabeza por esto de este tema de Loki. Sé que aquí no es representado de esa manera, pero qué perverso tema, Vicky. O sea, podemos platicar mucho sobre este esta delgada línea de, de lo que es ser narcisista y desde verte en el espejo, ay Dios, qué guapo soy, qué bien me veo, o lo que sea, qué inteligente, pero también que te enamores, o sea, esa escena al final cuando Loki está frente a su variante, por más que sea, se vea diferente físicamente. Es el mismo, no sé, es, es muy raro.
1: Es un poco cringy, ¿no? Es como, mmm, sí. no sé si me está gustando esto. Eh, sí, la verdad que es raro, pero es raro y es un poco perverso. Y digo, no por nada en la psicología el narcisismo puede llegar a un punto de trastorno, ¿no? Digo, todos tenemos algo de, de narcisos en nuestro interior. Eh, y en general ese narcisismo está más que nada para encubrir nuestra propia vanidad y nuestras propias inseguridades. Una persona que es muy vanidosa, en general, oculta ¿no? esa inseguridad, esa baja autoestima. Y es un poco lo que le pasa a Loki, ¿no? Él sabe que, que carece de un montón de cosas y se cree menos. Y entonces es por eso que es tan narcisista y tan diva, como lo vemos siempre. Eh, pero bueno, sí, es, es una vuelta un poco perversa con la sí. cual no sé si vamos a hacer las paces, digo, no sé si <ríe> quiero ver a Loki y a Sylvie besándose honestamente, es como mm, no, es, me, suena como incestuoso casi.
0: Claro, es, es que eso te iba a decir, hasta qué punto lo es o no lo es, ¿no? Siento que también es una opinión que cada quien tendría diferente y estaría bueno discutirlo, este no es el espacio para hacerlo <ríe>
1: pero... No, igual Igual sí quiero destacar algo, ¿no? Como decía recién, eh, y esto me parece in interesante, eh, es un personaje, Loki, que en general oculta sus inseguridades y su baja autoestima. Qué interesante es que haya logrado ver lo maravilloso en otro y que ese otro sea el mismo, ¿no? Sea una variante de sí mismo. Es como, Loki realmente está aprendiendo a ver lo bueno de su persona porque lo puede ver en un otro, en Sylvie. Es como... ...aceptando sus propias carencias y viéndolas como algo positivo porque los ve en otro lado. Claro,
0: la parte romántica de todo esto que estamos hablando va, va o sea, como que va para allá la conversación, ¿no? El, el verte a ti mismo en el espejo y aceptarte como eres y quererte, ¿no? Dar, tal cual, darte un abrazo. Pero bueno, están como esas dos variantes y a mí lo que celebro es que se trate el tema en la serie, aunque no se profundice... Eh, eh, pero bueno, ahí está y, 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 lo, y lo padre es que se detecte y que nos deje justo platicando como lo hacemos acá. Todo este tema se corta cuando Loki explota y le revela a Mobius que todos son variantes, que los guardianes los secuestraron y borraron todo su pasado y bueno ahí se confirma también por qué Mobius tenía como que ese recuerdo de las motos motos de agua no y jole yo sí necesitamos que la serie termine con una escena de él feliz <ríe> con su con su moto de agua eh, entonces, yendo hacia el horizonte y disfrutando la vida, ¿no? Porque todavía...
1: La post-créditos del último episodio tiene que ser eso. Tiene que ser Mobius en una moto de agua yendo hacia el horizonte.
0: Es como, sí. Sí, o una postal, o una foto. Algo que veamos, ¿no? En donde en donde pues, se le vea feliz. Hunter b 15 va a ver a Sylvie y la lleva a Roxcart para poder platicar con ella de manera, entre comillas, segura. Y es cuando Sylvie le dice, oye... Yo no puedo crear recuerdos, o sea, yo solo uso lo que está en tu cabeza y, y evidentemente, tú tienes una vida pasada. Y entonces, Unmi le, le pide que le muestre. Y, pues, otro momento fuerte también para ella, como ya lo habíamos platicado de todos los habitantes de eh, Westview, ¿no? ¿Cómo se llama? Westview, ¿no? Donde vivía Wanda. Sí. De esta gente que se da cuenta que está secuestrada y que estuvo controlada durante mucho tiempo. Y qué fuerte, ¿no? Saber lo que te pudiste haber perdido, que tu familia no sepa qué onda contigo y que tú básicamente es como si dejaras de existir en la faz de la tierra.
1: Sí, saber que todo lo que te hizo feliz y toda la vida que construiste, de repente en un chasquido a lo Thanos, eh, se borró, ya está, no existe más. Nada de todo lo que te hizo feliz y de lo que construyó tu identidad, tu persona, tu historia, todo... Eh, existe más, ¿no? Es terrible. Y además, qué escena, ¿no? Con la lluvia ahí de, de ese fin del mundo, un Mimosaku que es una genia total. Y esa frase que le dice al final, ¿no? Después de que Silvi le muestra sus recuerdos, le dice, me veía feliz. Es como, uff, me dolió, me dolió. Y ahí es cuando le pregunta, ¿y ahora qué? Y ahí nosotros nos quedamos tranquilos porque sabemos que por lo menos ya tienen una aliada en la TVA.
0: Claro, sí, que va a ser fundamental para lo que pasa en el desenlace de este episodio, pero bueno, hay un, un par de, de, de guiños importantes, Sylvie está en el Time Theater número 47 y el número 47 tiene ahí una conexión con la ciencia ficción de eh, la que podemos encontrar en varias historias que tengan que ver con este género. Vicky, no sé si tú tengas algunos ejemplos.
1: Sí, el número 47 es un número que suele aparecer muchísimo, sobre todo en Star Trek, pero además es un número que se suele usar mucho en todo lo que tiene que ver con la ciencia ficción. Sobre todo aparece mucho en Star Trek The Next Generation, eh, pero no hay una justificación muy clara de por qué, simplemente parece como
0: un hallazgo, ¿no? Sí, es, es, son guiños, ¿no? O sea, de nuevo, no es que modifique nada, pero yo también tengo ahí el dato de que 47 podría ser un guiño a eh, What If, número 47, que en realidad sigue lo que hubiera pasado si Loki tuviera el martillo de Thor. Rabona y Mobius están celebrando el supuesto caso cerrado de Loki, es cuando, antes de que Mobius... Le robe el Tempad, bueno, se lo intercambie y cuando Rabona agarra la daga y la pone ahí en su pared en, llena de sus estantes llena de trofeos de todos los casos que ha cerrado. Pero hay algo muy importante que sucedió en el episodio 2 de Loki, que es que Mobius se le queda viendo a una pluma de Rabona que dice Franklin de Roosevelt High School. Que digo, las teorías lo que dicen es que a lo mejor tiene que ver justo alguna conexión con el pasado de Mobius y de dónde viene, ¿no? Porque pudo haber crecido en Brooklyn, iremos descubriendo si tal cual es el inventor o era vendedor o era lo que sea de las motos de agua, pero sí es curioso que es la segunda vez que se le queda viendo así a esa pluma o puede ser algo insignificante, que nada más estamos aquí perdiendo el tiempo, hablando de una maldita pluma, pero <ríe> espero que no sea eso. Eh, ok, ahora sí, Mobius intercambia el Tempad con Rabona, y entonces él empieza a investigar por su lado, y se encuentra con este video de C20, que pobrecita, o sea... El video también me rompió el corazón de pobre mujer, o sea, ya cuando sabe la verdad y sabe que tuvo un pasado y todo, de repente la podaron, eso hace también que la última cosa que necesitaba Mobius para abrir los ojos y para decir, ok, bueno, esto que me dijo Loki
1: sí era verdad. Sí, tal cual, esa entrevista además muestra que Rabona está decidida a todo, ¿no? Es como, porque es la que termina esa entrevista y después es la que le miente a Mobius, ¿no? Entonces es como, Mobius se da cuenta de que Rabona de ninguna manera puede estar de su lado y va a buscar a Loki. Me gustó eso.
0: Sí, y además, otra de las conversaciones lindísimas que tienen Mobius y Loki, Mobius va a sacar a Loki de este bucle temporal y le dice... El evento Nexus que causaron, sea cual sea esa conexión, puede derribar a la TVA, o sea... Eh, tanto Loki como Sylvie son clave ahí para poder combatir a esta organización o para que algo diferente pase eh, es cuando Mobius es, es como de ok pues no me queda más que confiar en ustedes dos en dos Lokis, cosa que, que le ha costado trabajo pero si hay alguien que puede, podemos decir que ha confiado y no ha perdido la fe en Loki pues ha sido Mobius y es cuando Loki le dice confía en un amigo ¿no? es de esas tres cosas bonitas Qué hermoso pero lo que más, 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 más me gusta es que después de todas las conversaciones fuertes que ha tenido Mobius con Loki, que le ha dicho, eh, que le ha hablado sobre, sobre lo que en realidad es, que es esta persona sola, que es esta persona traicionera, todas las verdades que se han dicho, Mobius le dice, oye, puedes ser quien seas, lo que quieras ser, incluso alguien bueno, por si alguna vez alguien te dijo lo contrario.
1: ¡Qué tipazo! Qué tipazo, ¿no? Qué hermoso ese momento. A mí también me como... Porque aparte se lo dice en el apuro, en la desesperación de destruir todo, pero se toma el segundo para decirle eso a Loki es como... ¡Ay, qué lindo que sos, Mobius! Sí,
0: porque además no hay necesidad de que ya sean los mejores amigos del mundo, ¿no? Sabemos cómo es Loki, sabemos que hace lo que hace... Por, para beneficiarse a él mismo, pero sí me gustan este tipo de momentitos de amistad que puede haber o de respeto, ¿no? Después de todo lo que se dice en que él le reconozca y le diga, oye, tú puedes ser quien quieras, ¿no? Porque también justo hemos visto esta dualidad en Loki todo el tiempo, que de repente pensamos que va a ser algo malo y lo hace este, en, en, en Endgame, que les, bueno, más bien en Infinity War cuando lo matan, pero pensamos que iba a ser algo bueno por, por los demás, entonces me gusta que Mobius la más recuerdes, tú puedes ser quien, quien quieras ser, y eso también era importante para que Loki también no reciba tanto comentario negativo todo el tiempo, la verdad.
1: Sí, sí, yo que me estaba quejando que le hacían bullying todo el tiempo, bueno, acá por lo menos le dieron un changui. Sí.
0: Cuando regresan a la TVA, eh, bueno, saliendo de este bucle temporal, Rabona los está esperando y sabe que Mobius le intercambió ahí el Tempad, ¿no? ¿Y qué pasa? Una de las escenas más tristes de eh, el episodio que además me deja tranquila la escena post créditos porque ya sé que quiero pensar que Mobius entonces ahí anda afuera, pero terminan podando a, Modius, a Mobius, terminan desintegrándolo y es horrible.
1: Así es, sí, es espantoso. Además, segundos antes Mobius ya sabe lo que le va a pasar y habían charlado con Rabona, Rabona le preguntaba a dónde a si pudiera ir a cualquier lugar en la línea del tiempo y en cualquier lugar geográfico, ¿a dónde iría? Y Mobius nunca le había respondido y ahí le dice ¿sabes a dónde iría? al lugar de donde era realmente, quizás tenía una moto de agua, no puedo, me supera, me supera esta escena, y es como, no, no, y después lo, lo puedo dar, y es como, no, ¿por qué me hacen daño?
0: Sí, sí, no, me, me urge ya que, digo, yo no voy a ver, ya no veo los trailers de los siguientes, de, de episodios, sobre todo, de series, así que me voy a esperar hasta que salga el episodio, si es que hay algo en el trailer, no lo quiero ver, pero sí, sí, quiero saber que todo está bien con Mobius, y que, y que, al igual que vimos a este Loki levantándose después de haber sido desintegrado, pues que Mobius va a estar bien. Pero bueno, ya lo sabremos después. Y Rabona lleva a Loki y a Silvi con los guardianes, y Silvi le pregunta, oye, ¿cuál era mi evento Nexus? No? O sea, ¿por qué me ten tenían que deshacerse de mí, llevarme, arrestarme, juzgarme, lo que sea? Debe haber sido demasiado importante para traerme aquí a una niña de más de ¿qué, 10 años. Y Rabona le dice, no lo recuerdo, ¿Qué será? ¿Que realmente no recuerda porque tampoco recuerda su vida pasada? ¿O que si sabe y no le va a decir? ¿Quién sabe?
1: Yo creo que me parece que el nivel de fanatismo de Rabona con respecto a la TVA puede hacer que no lo recuerde porque para ella ningún caso es tan importante, es como son problemas a los que se enfrenta y para de defender a la sagrada línea del tiempo tiene que hacerlo y listo, no le importan esas variantes eh, para mí es como el fanático enseguecido Rabona
0: Puede ser, pero ahorita también está en nuestra lista de posibles supervillanos para los siguientes episodios, entonces también veremos qué, es, qué, qué pasa, pero ahora sí, llegó el momento en donde entramos a este cuarto, en donde están esos tres guardianes allá a lo lejos, me gusta mucho el diseño de producción del lugar, esta atmósfera ahí con con humo, todas toda azulada y las luces rojas, eso sí me gustó, como algunas, de repente hay formas de, como de pirámide, ¿no? Me gustó eso. Y fue, fue esos pequeños segundos cuando dije, jaja, Vicky no tenía razón, y luego, ¡pum!, toma eso, golpe abajo, me dijo Vicky Reptal.
1: Yo siempre tengo razón, es así
0: Uy, 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 hablando de narcisistas, ah, ¿verdad?
1: Estoy poniendo tono con la serie.
0: Muy bien, pero bueno, ya después de poder disfrutar y sorprendernos por este momento, ¡pum! que aparece Hunter B-15 y libera a Loki y a Sylvie, no entendí bien, porque ella le lanza unas, les, les lanza unas espadas y de repente como que la derriban, pero nunca se ve que la desintegran ni nada y desaparece. ¿no? Me, me imagino que sí la desintegra, ¿no?
1: Yo creo que no. También tuve esa misma duda y volví a ver la escena un montón de veces porque dije a dónde fue B-15 y por qué no está peleando con ellos. Pero me parece que la derriban y queda ahí tirada adelante del ascensor lo miré hoy de nuevo y hay como un cuerpo tirado ahí a, justo adelante del ascensor que yo quiero creer que es B-15 porque basta de gente podada, o sea, basta no pueden estar todos podados y o sea, yo tengo que ver 300 realidades distintas después
0: <risa> Sí, bueno, lo lógico hubiera sido que sí se deshicieran de ella porque también si se deshicieron de C-20 justo porque ya estaba corrompida porque se dio cuenta de, de este lugar de, al que ya pertenecía anteriormente pues es una amenaza, ¿no? Pero bueno eh, no importa
1: Sí, pero creo que en ese momento la derribar, va, bueno, esta es mi teoría, la derribaron y se pusieron a proteger a los guardianes del tiempo, ¿no? Porque Rabona grita eso, tipo, defiendan a los guardianes del tiempo. ¿Para qué? Es la pregunta, pero bueno.
0: Eh, gran escena de acción después, todos ahí peleando, la coreografía. Me encanta, ¿no? Ver de repente acercamientos a Sylvie peleando y de repente a Loki cómo se ayudan entre ellos. Pero el momento así increíble que nos dejó a todos en shock fue cuando Sylvie lanza su espada y le corta la cabeza a uno de los guardianes y se cae y los demás como que se apagan y entonces nos damos cuenta que eran estos androides sin cerebro y eran falsos. Y yo
1: así, obvio sí, grité... Vicky Reptile tenía razón. Muy bien. Bien, como debe de ser. Eh, pero bueno, eso, eso nos abre la pregunta gigante del episodio de quién es que está detrás de la TVA, ¿no? Y todavía nos esperaban más momentos traumáticos Es como, ya eso fue un trauma Ya nos podaron a Mobius, ya estábamos traumados Esto es otro trauma y todavía quedaba más
0: Sí, es, es un Es un gran momento, porque suceden muchas cosas Una tras otra, ¿no? Desde la batalla Desde que llega eh, B-15 Y esto, ¿no? Empiezan a pelear y de repente se cae la cabeza Y es como, ah, mi cerebro no puede Procesar tanto, pero estoy increíblemente Fascinada con lo que está pasando, ¿no? Es como un momento de shock, pero de Adrenalina buena, y algo que quería Mencionar, lo leí ahí en un medio hay un momento en, en The Falcon and the Winter Soldier cuando uno de ellos, Sam o Falcon, no sé, no sé bien quién es, pero eh, están platicando y entonces dicen androides, aliens o hechiceros, eh, o magos, más bien. Sam, Sam es el que lo dice. Sam es el que lo dice, ¿no? Sí. Siempre que peleamos se trata de uno de estos tres. Y bueno, es curioso, creo que lo leí en BuzzFeed, fue una nota de BuzzFeed, ¿no? Que dije, ok, sí, justo de estos tres, estos supuestos guardianes del tiempo eran androides, ¿no? Dije, curioso.
1: Entra en las categorías de Sam Wilson. Exacto.
0: Pero bueno, curioso, ¿no? Y aquí la pregunta que nos seguimos haciendo, pero que Loki la hace por nosotros, ¿quién creó a la TVA? Y este momento awkward, raro, tierno, romántico, no sé, en donde está a punto de decirle a Sylvie lo que siente por ella y no sé si iba a besarla o cuáles eran sus intenciones, pero pum, lo apuñalan, sí, lo, lo atacan por la espada como él se lo hizo a Colson me encantó, me encantó eso. Claro, no me gusta que, que mate a Loki, obviamente no, pero sí me gustó que además han mencionado eso en la serie varias veces que Mobius le dice, oye, o sea, tú has apuñalado a un montón de gente y, o sea, claro que traicionas, ¿no? Y ahora que se lo hagan, la manera en que se lo hacen, la verdad es que entendí el guiño, ¿no? Fue como, bien, 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 buena decisión.
1: Buena decisión. Pero bueno, eh, durísimo para verlo, aunque también en ese momento digo, la serie se llama Loki claramente todos supimos que de alguna manera el personaje iba a volver eh, necesitábamos la escena post créditos nada más para saberlo, pero bueno, el episodio en realidad termina con Sylvie eh, enfrentándose de nuevo a Rabona y muy rápidamente ganándole, y Rabona le dice bueno, matame y Sylvie obviamente no la mata y le dice, no, me vas a tener que contar todo y ahí nos quedamos, ¿no? Sabemos que Rabona va a tener que confesarle a Silvi qué es lo que está pasando en la TVA, quién está detrás de la TVA, qué, qué está pasando básicamente.
0: Sí, digo, no sabemos si se va a terminar escapando o alguien llega o si de plano le va a contar todo o qué tanto recuerda y sabe. Pero yo no sé si es algo que habíamos platicado entre tú y yo o leí. Es el están encaminando la historia de Loki hasta cierto punto para que Sylvie sea la que tome el manto y sea la que permanezca en el MCU como sucedió con, con The Falcon y el Capitán América y eso, ¿O, o es algo que... ¿Cómo ves la cosa? si no, ¿Se van a deshacer de Loki en algún punto? ¿De nuestro Loki Tom Hillstone? no No, espero que no.
1: Yo espero que no y que encuentren una forma de hacerlo volver, pero sabemos que por los primeros episodios y por lo que habló Loki con Mobius, él ya no puede volver a su línea temporal. Entonces, sería raro, ¿no? O sea, hay que ver en qué resuelven todo esto de la TVA y la sagrada línea temporal, pero de acuerdo a cómo están las cosas, el Loki interpretado por Tom Hiddleston no debería poder volver. Eh, ahora, si por eso vamos a poder tener a Sylvie en vez de a Loki o, u otra versión de Loki, no lo sé. No lo sé. Ojalá que no se deshagan de Tom Hiddleston, me parece que es un, un asset muy importante del MCU pero bueno, veremos. Quizás nos quede como una serie de Tom Hiddleston viajando por el tiempo a los Legends of Tomorrow de, de DC.
0: ay Espero que siga, la verdad es, es un gran personaje, pero entiendo que las cosas tienen que avanzar y pues eh, vienen las nuevas generaciones, ¿no? Pero bueno, no nos adelantemos. Escena post-créditos, ya habíamos dicho que tenía que haber una escena post-créditos desde el episodio pasado porque eh, eso es lo que va también a empezarnos a a elevar la emoción y a poder contar unas historias chiquitas antes de que llegue el siguiente episodio y bueno, la escena post créditos además que nos deja súper tranquilos porque Loki despierta tiene frente a él a sus variantes cuando se despierta durante esta escena, se pregunta si llegó al infierno, pero en los subtítulos en realidad no es que lo traduzcan como infierno, sino están hablando de Hel, así de H-E-L, que es el inframundo nórdico supervisado por la diosa. Sí,
1: por Hela, por Hela, por la hermana de ellos en realidad. Eh, sí, él pregunta si está en el Hel eh, y le dicen que no. Sí, y él dice estoy muerto y le dicen no, pero vas a estarlo si no venís con nosotros. Y cuando hacen el contrapicado vemos estos Tres, entre preguntas, cuatro Lokis eh, que parecen otras variantes, ¿no?
0: Sí, pero antes de hablar de ellos, cuando se despierta es, y están estos, estos, estas variantes frente a él, es como una toma que también vimos en Avengers cuando Loki se encuentra en el suelo y, entonces, y está rodeado justo de, de los Avengers como tal, aunque en lugar de Avengers aquí son Lokis. Eh, y otra cosa curiosa que hay al fondo de estas variantes se ve la, la torre de los Vengadores que está derrumbada.
1: Sí, parece, parece una New York devastada, ¿no? O sea, no, no sé bien cómo, si eso no es, pero lo que se ve de fondo parece la Stark Tower y una Nueva York hecha pelota.
0: Hecha <ríe> pelota, muy bien. <risa> y ahora sí, desarrollemos un poquito sobre estos cuatro variantes. Si quieres empieza con Alligator Lucky, como Vicky
1: Reptile. Así es, aparecí en la serie, me pidieron un cameo y bueno, lo tuve que hacer. Eh, no sabemos en realidad si es una variante o es la mascota de alguno de ellos, pero hay un hermosísimo alligator ahí con los cuernitos de Loki. Yo quiero creer que es un Loki más, el Loki reptil. Sabemos que además Loki tiene la capacidad de, de transformarse, ¿no? de ser un shapeshifter. Entonces podría ser un Loki que se transformó en, en cocodrilito y quedó ahí.
0: Claro, o podría ser, leí por ahí teorías, bueno, teorías sobre un guiño que podría ser al incidente en los cómics cuando Loki transformó a Thor en una rana. Duró poquito esto, pero bueno, Frog Thor fue un concepto que por lo que leí fue bastante querido y entonces lo han utilizado y han hecho referencia a él en varios momentos. Entonces no sé si esto tenía que ver, pero bueno, rana, alligator o caimán más bien, cocodrilo, lo que sea, eh, podría ser. No sé, ¿cómo dices? No sé cuál sea la importancia de este animalito con los cuernitos de Loki, o si es el acompañante de alguno de ellos tres, ya veremos, pero... Me gustó. Fue curioso porque yo terminé de ver Loki y fuiste tú, Vicky, la que me escribió y me dijo, ¿no te encantó el cocodrilo? Y yo, ¿de qué estás hablando? Yo no vi ningún cocodrilo. Y ya, o sea, tuve que ver el episodio otra vez y bueno, vi un montón de fotos en internet que dije, no me di cuenta que había salido un cocodrilo, no sé si les pasó a alguien más, pero fuiste tú la que la que me hizo ver eso y no llegar aquí el podcast así como, ¿qué?
1: ¿de qué estás hablando? Hago un cameo, el Loki no lo es Diana, suyo, yo si no puedo. Quiero agradecerle a la gente de TV Time que lo apodó de la mejor manera que puede existir. A partir de ahora se llama Croqui. ¡Ay, Dios! ¡No puedo! Ah,
0: croqui. Me gusta. ¡Ay, ay, me sale un gallo! Pero Croqui. ¡Qué bonito! Gra gracias a la aportación de la gente de TV Time. Pero hay otro, ahora sí, concentrándonos en estos humanos que aparecen ahí. Kid Loki.
1: Sí, tenemos a Kid Loki, que era un personaje que un poco lo estábamos como sondeando, ¿no? Porque de todos los Lokis que conocemos, es el único en los cómics que realmente quiere ser bueno. Eh, es un eh, Loki hizo un trato para poder reencarnar y aparece por primera vez en Thor, eh, en el número 617. Eh, lo encuentran en una estación de trenes en, fr de, en Francia, después de que los asgardianos ya creían que Loki estaba muerto, bueno, pero él reencarna ahí. El actor que lo interpreta en, en la serie es Jack Beale. Eh, y, bueno, la verdad es que este Loki, es el, como decía, es el único que quiere hacer el bien. De hecho, trabaja con los Young Avengers. Eh, y si bien a veces es todavía ¿no? un poco el dios de las travesuras y utiliza el engaño, en general lo usa siempre para el bien. Y en los Young Avengers comparte equipo con dos personajes que vimos en WandaVision, que son Speed y Wiccan, los hijos de Wanda. Así que, ojo ahí.
0: Claro, y también sabemos que parte de los Young Avengers en los cómics está Cassie Lang de Ant-Man, eh, Kate Bishop, no sé también, de, de Hawkeye, que también va a aparecer en, eventualmente en la serie de este personaje, América Chávez, que va a estar en, bueno, leí en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, y también eh, Ellie. Eli? No, era Ellie, ¿no? Ellie Bradley de The Falcon and The Winter Soldier, que también forma parte de Young Avengers, entonces eh, ahí están varios personajes con, como que se unen a los que ya dijiste, Billy y Tommy de WandaVision, que forman parte en los cómics de este grupo de superhéroes jóvenes, entonces pues quién sabe, no sé si esto lo veremos en algún momento, pero pues es, es, es curioso.
1: Pareciera que sí, ¿no? Porque de a poco están empezando como a surgir todos estos personajes de Young Avengers, así que ¿por qué no Pensar que en un futuro los vamos a tener a todos juntos en pantalla. Me parece una gran posibilidad y también una gran posibilidad de que el personaje de Loki pueda seguir de alguna manera. O como Sylvie o como Kid Loki.
0: Y a ver, ahí hay dos más, dos Lokis más. Uno es eh, el Loki clásico, ¿no? Que es un homenaje al diseño original del personaje de Jack Kirby. Y quien lo interpreta aquí en la serie es Richard E. Grant. ¡Qué gran actor! para interpretar este pequeño cameo que, bueno, va a tener más presencia, me imagino, que en los episodios que viene, pero él sí lo vi me, me encanta este actor.
1: Sí, a mí también. Aparte, el año pasado lo vi en una de las series que sé que no tiene tantos adeptos, pero a mí me gustó mucho, que se llama Dispatches from Elsewhere.
0: Véanla, está en Amazon Prime Video, ¿no?
1: Así es, sí, está en Amazon Prime Video, eh, así que me puso contenta volver a verlo, y más en este papel que es el Loki clásico, ¿no? Y así como decía que el Kid Loki es el único que realmente tiene buenas intenciones, este es el que podemos decir que es el gran villano, ¿no? De todos los Lokis que van como, como cambiando, ¿no? Están siempre como en esa línea del antihéroe que no es un villano del todo, ni tampoco un héroe, este sí es un villano, o sea, es malo. Es malo, odiator, quiere sembrar la destrucción y el odio por todos lados, es un personaje muy infeliz, así que va a ser interesante que Loki se encuentre con esa versión de sí mismo.
0: Tal cual, y hay un cuarto Loki ahí, Boastful Loki, o también se puede llamar de otra manera.
1: Sí, o Hammer Loki le pusieron también por algún lado, lo interpreta de o O'Parey, espero haber pronunciado bien su nombre. Eh... La verdad es que este personaje no parece venir de los cómics como Loki, sino estar basado en un personaje que se llama Sigurd, que apareció por primera vez en el cómic Journey into the Mystery, en el número 111, y que en realidad es un gran guerrero asgardiano de antes de los tiempos de Loki, y que era el dueño de una espada muy poderosa que se llamaba Gram que después se retiró, se fue a vivir a la tierra y qué sé yo, y se encuentra en algún momento con Kid Loki, quien en ese momento está blandiendo esta espada. Eh, y primero, bueno, un poco se pelean, después se hacen amigos, etcétera, Pero bueno, eso es un, en realidad no es un Loki, en los cómics es como un Sigurd, que se llama así, digo, ¿no? Es un gran guerrero. Vamos a ver acá cómo lo manejan. Puede pasar, me parece a mí que sea como lo que pasó con Sylvie, ¿no? que es una versión de Loki, pero que también tiene mucho de este personaje de los cómics Sylvie Lushton, así que acá podemos tener una versión de Loki que tenga mucho de seguro.
0: Uh, quiero destacar un, una, un, más que teoría, un patrón que encontró un lector de Reddit que me pareció muy interesante la verdad, que es eh, de acuerdo a esta persona, siguiendo el patrón de lo que ha pasado con Loki en las películas Es que debe de robar el tercer acto a continuación ¿Y por qué? Este usuario de Reddit pone Ok, en Thor, supuestamente, bueno, entre comillas, Loki muere, de entre comillas, ¿no? En Avengers aparece y se roba el tercer acto Después, en Thor, The Dark World, Loki, de nuevo, entre comillas, se muere Después, en Thor Ragnarok, se roba el tercer Después, en Infinity War, Loki se muere. Sí se muere ahí, pero bueno. En Endgame se roba el tercer Y ahora, en la serie de Loki, lo acabamos de ver morir, entre comillas, porque ya lo vimos ahí que estaba vivito en algún lado. Entonces, de acuerdo a este patrón, lo que sigue es que Loki se robe el tercer
1: acto. ¡Ay, por favor, que sea así! Está buenísimo el patrón, ¿no? Por favor, que sea así, por favor necesito rezarle.
0: Se me hizo muy ingenioso. Si es
1: así, juro por Dios que me voy a reír muchísimo porque no lo había pensado nunca y es tal cual, ¿no? El tercer acto es la respuesta a todas las muertes de Loki.
0: Tal cual y muertes entre comillas, ¿no? Como ya dije, porque es como, como lo dijeron ahí entre Silvi y Loki, eh, ellos sobreviven y aquí está la prueba.
1: Sobreviven, sobreviven robando el tercer acto
0: tal cual muy bien
1: bueno muy bien me gustó quiero que eso suceda es como lo de la moto de, la moto de agua de Mobius ahora quiero que pase
0: ahora sí lleguemos ya para ir cerrando este podcast a la pregunta clave de que nos deja este episodio que es quién quién es quién está detrás de la TVA y tenemos varias varias teorías al respecto tú tú empieza
1: Bien, la primera y es algo que ya veníamos conversando y que en realidad se viene conversando creo desde antes que se estrene la serie es que podría ser Kang the Conqueror, un personaje que ya está anunciado para aparecer que va a ser interpretado por el enormísimo Jonathan Majors y que supuestamente su primera aparición va a ser en la película de Ant-Man y The Wasp, Quantum Mania pero como acá tenemos toda, toda esta voltereta de los viajes en el tiempo y Kang the Conqueror es un viajero del tiempo y además está conectado con la historia de Rabona Renslayer y todo, cosas que ya hemos hablado en otros episodios, parecería ser como el indicadísimo para estar detrás de todo esto. Pero yo quiero recordarles que también creíamos que Mephisto estaba detrás de todo lo de WandaVision y acá estamos. Así que...
0: J. Sí, de hecho, yo leí, me metí a varios sitios a buscar cuáles eran las teorías, y hay alguien que sí, o sea, lo menciona ya también como chiste, pero sí dicen, oigan, ¿pero qué tal que ahora sí es Mephisto, no? Porque eh, va, Mephisto es el diablo, y entonces pues, por el control del tiempo, o sea, como que ya muy forzada la cosa, de pero ¿qué tal que aquí pega? Chicle y pega, ¿no? Pero, este, no creo, obviamente no va a ser Mephisto, pero sí, siento que lo teníamos que mencionar en las teorías, o sea, pero sí, la que más hace sentido de todas las que yo leí también es Kang el Conquistador, también por, por el parecido físico que tiene, ¿no? De estas estatuas que habíamos visto, que ya decíamos, hmm, ¿es un guiño a Kang? ¿O es realmente, porque eh, es realmente que lo vamos a ver más adelante? No lo no los sabemos, otras teorías que yo tengo, una que también está así como en el lugar 20 de quién podría ser, pero bueno, aquí, las, aquí el chiste es divertirnos con teorías y ya, que es Casey, este personaje que vimos en el primer episodio, ¿no? Creo que es una, híjole, no me acuerdo si lo leí en Screen Rant o lo leí en Den of Give, no me acuerdo de quién leí o de eh, algún sitio, que decían, a ver, si tú fueras el líder, el secreto de una institución masiva que cambia la realidad, ¿dónde te esconderías, no? Y entonces la respuesta es, pues estarías en, así en, una, en un puesto súper... Bajo dentro de la compañía, dentro de la TVA y en este caso de la organización, para poder estar checando a todos, pero para pasar desapercibido. Entonces, ¿quién puede ser? Casey. <ríe> me dio mucha risa la teoría, pero pues quería aquí compartirla.
1: Sí, la leí también y me causó gracia. Además tiene ahí en, en el cajón de su oficina gemas del infinito, tipo, todo podría ser tranquilamente, ¿por qué no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? <ríe> ¿Quién sabe? sabe? Muy ¿Quién bien. sabe? Otra opción que tenemos es un personaje que se llama The Beyonder, que es uno de los seres más poderosos de Marvel, es un ser cósmico y es como la manifestación física del multiverso, toma la forma de un hombre y como anhela comprender a la naturaleza humana, eh, en algunos de los cómics secuestra una colección de héroes y villanos de la Tierra, crea un escenario y los hace enfrentarse en un evento que se llama Battle World. Eh, Podría ser que esté, que esté él detrás de todo esto, eh, por este, esto que hablábamos hace un ratito, ¿no? Esta ciudad toda hecha pelota, esta Nueva York, que parece Nueva York, ¿no? Podría ser ese escenario Battle World, donde se juntan estos personajes que elige The Beyonder eh, para hacerlos pelear, ¿no? Podría ser. Podría ser, podría
0: ser, podría ser.
1: Se supone además que, que la, raza de, la raza de los Beyonders son seres que viven más allá del tiempo y que se divierten así, ¿no? Como creando caos y eliminando todo lo que no les gusta. Lo cual suena un poco como la descripción de los guardianes del tiempo, ¿no?
0: Sí, sí, tiene, tiene sentido. O sea, siento que todas las teorías que decimos siempre tienen sentido, ¿no? Tampoco, tampoco nos metemos con cosas tan raras, pero pues bueno, ahí está otra teoría. Yo también tengo que, por ejemplo, bueno, Rabona es como también una teoría lógica, pero yo lo que creo de ella también es que la están utilizando ¿no? Eh, o que es alguien como dijiste hace rato que ella solita no quiere ver la verdad eh, desde hace mucho a lo mejor se negó a hacerlo y trabaja para alguien más que está arriba de ella yo creo que ese va a ser el caso aunque también podría ya sabes ser la supervillana en los últimos episodios no lo sabemos
1: pero se repetiría un po se repetiría un poco la, la onda con Agatha y no es como si Rabona es realmente la villana de todo sería como el, el mismo mecanismo que usaron con Agatha Harkness lo cual sería como medio trucho
0: eh sí Podría ser, no creo, pero bueno, también recordemos que entre más nuestro cerebro se pone a hacer teorías extrañas, menos le atinamos. Entonces, si aquí ya tenemos una salida lógica, pues puede ser que también se vayan por ella. Yo tengo dos más, no sé tú. Yo tengo una más. Una más, esa te la dejo porque creo que es la misma que la mía, pero antes entonces menciono que es, <ríe> alguien por ahí decía que eh, Miss Minutes podría ser la supervillana como una especie de Hal en <ríe> 2001, Odisea del Espacio, no así se revela la inteligencia artificial eh, y en realidad es la que está planeando todo. Quería comentarla también. Me gustaría
1: eso también. Esa me gustaría también. Sería como es tan tierno el personaje que estaría buenísimo que fuera la villana. Me encantaría.
0: Sí, es, suena bien. Sería chistoso ver además a, esta, a este dibujito animado como su lado oscuro. Y la última Vikit que te la dejo explicar.
1: Podría ser tranquilamente otro Loki. El que esté detrás de todo esto, ¿no? Y está cazando a las otras variantes de Loki porque quiere ser el único. Uno de todos los Lokis que pueden existir en el multiverso es el que está detrás de la TVA y es el que está tratando de convertirse en el ser más poderoso de todos y su competencia natural, obviamente, son otros Lokis, entonces los tiene que eliminar.
0: Y suena lógico porque eh, o sea ya vimos de parte de Rabona que está tan obsesionada con, con el personaje de Loki, con estas variantes, que tal cual si está alguien, alguna variante de Loki arriba, por eso se siente tan amenazado, porque sabe que solo alguien que estuviera a su altura y a su forma de pensar podría tal cual ser una amenaza, ¿no? Entonces no suena mal. Esos
1: son, no
0: sí, es, esas son las teorías que, que tenemos, ya veremos qué sucede. Si tienen alguna otra, por favor escríbanosla o si les gusta alguna de la que dijimos, seremos muy felices de, de, de leerlos y de leerlas. Y una cosa más que yo tengo que es, ¿cuál es este evento Nexus de Sylvie por la cual eh, la TVA intercede en su vida y se la llevan y la juzgan, ¿no? Al final que ella logra, logra escaparse. Pero tengo una teoría que dice que su arresto pudo no haber sido por, por violar ¿no? los eventos predeterminados y por hacer cosas que no debía, ¿no? Que todo pudo haber sido tal cual el contrario, que es su inocencia. El hecho de que ella pues, fuera una niña que no molesta a nadie, que no actúa de manera diferente, y entonces que la provocan, la, se la llevan, digamos, como una táctica de manipulación para cultivar la línea del tiempo para que sucedan cosas a partir de, de eso. En lugar de que ella realmente fuera como este esta persona, un disturbio, eh, la, la crean como tal, ¿me explico? Entonces eh, digo, no sé si vayan por ese lado, se quede esto como un misterio y el evento Nexus de Sylvie no lo sepábamos nunca, o sea algo tal, muy sencillo como esto que estoy diciendo de no ibas a hacer nada porque ibas a comportarte bien, teníamos que provocarte para que causaras cosas, ¿no? Entonces, bueno, no sé para dónde vaya la cosa pero ahí está esta teoría.
1: Yo leí en algún otro lado que también una de las posibilidades por las cuales se la consideraba Sylvie una variante era justamente porque era el único personaje capaz de hacer que Loki sintiera algo como el amor entonces como eso no estaba en las cartas para el Loki que nosotros conocemos, había que eliminarla de la ecuación esa es otra de las cosas, si es eso realmente me parece muy triste también las dos opciones, la que dijiste vos y esta me parecen tristísimas porque es como no hay forma de que dejen ser un Loki bueno
0: es cierto, es cierto Sí, no, no me convence ninguna de las que dijimos, o sea me hacen sentido pero digo tiene que haber algo más allá de, después de haber visto a esa niña jugando eh, aunque pues, no, no se ve que tenga nada de malicia, en o sí sea, el, 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 el personaje de Loki ya lo trae consigo, pero siento que es como algo, algo nos tienen que enseñar ahí para que ella también, pues no sé, el, conecte y le y les cierren las cosas y entienda por qué pasó lo que tenía que pasar. Pero bueno, esas son nuestras teorías. Me encanta, me encanta. Eh, obvio ahora tenemos que esperar de lo bueno de que este, este podcast salga los sábados es que falta menos para que llegue el siguiente episodio de Loki y tenemos más material también para poder hablar de teorías y cosas, por eso también me gusta que nos tardemos en, en grabar y no luego, luego pero bueno, algo más me falta Vicky
1: Creo que no. La ansiedad para estos últimos dos episodios. No puedo creer que falten solo dos episodios.
0: Espero que se haya otra temporada.
1: Sí, yo creo que esta serie le veo más posibilidades de tener otra temporada. Igual habrá que ver el final, ¿no? Capaz que tiene un final súper conclusivo y decimos, no, ni chance que tenga otra. Eh, pero esto de los viajes en el tiempo siempre se da, ¿no? Como para tener varias temporadas porque puedes ir hacia cualquier lado. Eh, pero bueno, y si no... Tenemos más series de Marvel en el futuro, ¿no? Es como en algún momento van a llegar, en algún momento va a llegar Hawkeye, la de las la de Wakanda. Veremos.
0: Es cierto, pero también es raro que a estas alturas no tengamos ya la fecha de estreno de la que sigue.
1: Bueno, pero porque vienen películas, ¿no? Viene la película de Black Widow, después en septiembre viene Shang-Chi. Me parece que, que les van a dar un poquito de aire para que lleguemos a las películas.
0: Ya viene la película de Black Widow y ¿qué creen? Obligué básicamente, no, no, es cierto, no obligué, pero invité a Vicky Reptile a que haga un episodio especial, experimento 626 conmigo, sobre Black Widow. Porque no tengo otra mejor persona para hablar sobre... Bueno, Marvel Studios es un tema, no hablamos de muchas cosas, pero bueno, ya que hemos estado haciendo toda esta cobertura de Marvel Studios desde que llegó WandaVision, pues eh, le vuelvo a extender la invitación a Vicky aquí públicamente para saber si quiere hacer conmigo un podcast sobre Black Widow y platicar de la película y de, obvio, datos curiosos, easter eggs y todo eso, eh, aquí.
1: Sí quiero, Diana Su. ¡Woo! Es casi como un matrimonio esto. Sí quiero. <risa> ¡Aceptó! ¡Dijo que sí! miren los arroz! <risa>
0: Qué pensás? qué bárbaro
1: No, pero sí, la verdad es que estoy entusiasmada por hacerlo eh, me, gusta, me, gusta la, me gusta Black Widow como personaje Me parece que merecíamos una película de Natasha Romanoff Así que aquí estaremos haciendo ese especial
0: Sí, y bueno, nos quedan los dos episodios de Loki, ¿no? Aquí nos van Oye. a escuchar Sí, 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 qué bueno que aceptaste Ah...
1: Qué bueno que me invitaste. Si invitabas a otra persona, me iba a ofender. Y tal vez no estaba para los episodios finales de Loki. ¡Uh! <ríe>
0: no, muy bien, eh, ahí vemos luego tiempos para poder grabarlo y les avisamos pero ya, ya se sumó Loki Di Loki, te dije Vicky croqui, yo soy Croqui Diana, ahora soy Croqui. Croqui quería decir y dije Loki quería decir Vicky, Dios muy bien, eh, tus redes sociales por favor Vicky, ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: muy bien, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @vicky_reptile. me pueden encontrar escribiendo para spoiler time y hablando en el podcast que ver y me pueden encontrar todos los jueves a la tarde en Radio Cooperativa AM770 de acá de Argentina, se puede escuchar online también para los que son de otros países
0: Muchas gracias Vicky, gracias a todos y todas por acompañarnos en esta cobertura especial de Experimento 6 que, Experimento 626 que hacemos sobre Loki Nos escuchamos el próximo sábado Compartan para que más gente se suma a esta conversación Por favor Y escríbanos, escríbanos lo que quieran Sobre teorías, qué les pareció este podcast Tengo que mencionar ya van dos episodios que se me sale una grosería Y ya vi que soy la comidilla De la gente que nos escucha Porque les da mucha risa, pero a ver Cuando sale del corazón, sale del corazón Y está chistoso Yo,
1: yo te banco Diana Su, te banco
0: Muy bien, pues eh, gracias Vicky otra vez Y gracias a todos Yo soy Diana Su y me despido Bye bye
1: It is adorable that you think you could possibly... Manipulate me I'm ten steps ahead of you